0: Ô, produção? Alguém chama a produção? Tá gravando? Ah, então beleza, eu vou começar. Sejam bem vindos Eu sou a Ana Juliette, eu sou apresentadora, e esse é o podcast Diário Cultural. E nesse segundo episódio chamado Bom Dia Classe Trabalhadora! A gente vai conversar sobre a inserção no mercado da produção cultural e as condições de empregabilidade das diferentes áreas de atuação, como o uso de MEI e os editais culturais. A gente também vai falar da cultura como um setor em constante ascensão, mas que, infelizmente, por vezes, não é tratado como prioridade pelo governo. E hoje eu estou na companhia da minha linda amiga Gabriela Freitas, a Beyoncé de Guaratiba, da Praia da Brisa, produtora cultural em formação na vida, e na academia pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Ela é uma das liderazadoras do projeto audiovisual afrofuturista Francisca e já participou de diversos projetos culturais, principalmente na área do cinema. Minha linda, minha princesa, deu o seu oi, se apresente para os nossos ouvintes. Olá, bom
1: dia a todas e todos. Berrei com esse nome desse episódio. <risos> eu amo o bordão. Esse bordão é da Laurão, que é uma maquiatriz do, do audiovisual. E aí todo mundo fica compartilhando e marcando ela, assim. E eu acho genial, né? Essa coisa da gente, trabalhadores da cultura, da arte, se colocar. Enquanto classe trabalhadora também, assim. E aí eu me apropriei super e, nossa, tô super feliz presentes, uma
0: surpresa tipo maravilhosa, amei. Ai, que bom, amiga. Também estou muito feliz de estar com você aqui. Mas então, vamos começar logo o nosso papo de hoje, porque eu estou muito animadinha. E para isso, eu queria trazer uma informação para os nossos ouvintes. Segundo o Jornal É o País, o setor cultural no Brasil representa entre 1% e 4% do PIB, e emprega cerca de 5 milhões de pessoas, formais e informais, o que totaliza quase 6% da mão de obra brasileira. Isso equivale, gente, a 170 bilhões de reais segundo a Secretaria de Economia Criativa e a Firjan, Ou seja, é um setor que está economicamente vivo. E por isso, assim, a gente sempre bate nessa tecla de que a cultura não deve ser vista como um gasto ou uma parada para fazer por obrigação. Mas sim porque é um setor que movimenta financeiramente o país e, sim, gera emprego e gera oportunidade. A gente acredita que o investimento nesse setor ele pode servir como uma fuga para o Brasil, para ajudar financeiramente, né? E aí, amiga, para você... Começando o nosso lindo papo de hoje, qual é a percepção do governo, das empresas e da sociedade civil a respeito né, da importância da cultura como um direito básico do cidadão?
1: Anne, eu queria poder dizer que esse governo atual ele não se importa com isso, mas, é, infelizmente, pelo contrário, o governo acho que reconhece muito bem a importância da cultura como indústria e da cultura em si produzida por nós, né, o povo, é, essas essas coisas mais híbridas, mais da pista, né, que está fora da academia, que está fora do mercado, é, ele sabe muito bem. Importante você disse, por isso que ele bate tanto na nossa cabeça em relação a isso. É por isso que é, quando quando há o golpe, né, Michel Temer já chega cortando o Ministério da Cultura, é porque eles sabem a importância de um país que resguarda a sua memória, que tem como patrimônio a cultura do seu povo. Né? Então, uma, uma forma de você dar importância para isso de uma maneira negativa é fazendo também da maneira que eles fizeram. Então, eu tenho para mim que a gente tem, é, consegue ter uma dimensão muito grande do que é a cultura, da importância que isso tem a partir do momento que a gente precisa diariamente estar lutando por ela. Né? A gente precisa estar não reiterando o quanto isso é necessário, mas lutando para que a gente continue tendo incentivo para fazer o mercado cultural girar, é, que a gente tenha que estar tá no dia a dia falando a importância da gente preservar as memórias e as culturas dos lugares, das pessoas, dos povos, né? das etnias, enfim. Eu, eu acredito que a fé é uma coisa que movimenta muito a cultura, né? Porque a gente vive num, num país laico, mas apesar disso, a gente tem uma influência muito forte do catolicismo, uma influência muito forte do candomblé, das religiões de matrizes africanas. Então, os calendários de fé, eles estão sempre interligados com a questão cultural, porque também é cultural, né? Então, a gente está sempre fazendo essa ponte e vivendo esses, essas coisas que também são da cultura... E é pouco falado, por isso que quando a gente debate intolerância religiosa, a gente sempre acaba batendo nessa tecla da importância de discutir religião também como o que traz para a cultura do povo, no que agrega na nossa cultura.
0: Você falou de um ponto muito importante que é como a gente precisa entender também essa ideia de cultura né que vai muito além dos grandes eventos. E assim, é claro que movimentar esses shows enormes, tipo Rock in Rio, é muito legal, mas a gente também não pode esquecer das movimentações que tem nas ruas, das praças das comemorações de fé, que é muito grande, é muito potente e é muito importante para a gente ter essas conexões, né? a gente fortalecer esses laços. Faz toda a diferença para a gente ter um diálogo, acho que uma compreensão maior também né? dessa importância do cenário cultural que a gente às vezes percebe que não é tão visto. Eu acho que assim a cultura ela está muito ligada às nossas tradições e às nossas histórias, mas a gente às vezes não vê isso muito no dia a dia, acho que passa um pouco despercebido pelas pessoas, né? Às vezes a gente vê a cultura muito relacionada com entretenimento, né? Porque a galera, às vezes, confunde um pouco. Até aquela, aquela historinha do, do produtor cultural que só faz festa, né? Mas é uma parada que está muito além. É um cenário muito, muito grande, muito extenso e que gera renda para muita gente. E assim, mudando um pouco de assunto e falando mais sobre quem está atuando nessa área, quem está trabalhando e tem a sua renda a partir disso tudo, a gente fica pensando em quais são as oportunidades para a galera que está se inserindo no mercado, né? A gente tem aí vários formatos de trabalho, como Freela, como MEI, a carteira assinada, que são diferentes estilos de vagas. E como é que você vê, Gabi, esse processo de inserção? Quais são as dificuldades de trabalhar nesse mercado cultural? Eu acho que falando, falando do meu
1: ponto de vista, né? Que eu sou uma mulher periférica, né? Eu moro em Guaratiba, estudei em Santa Cruz, o meu ensino médio inteiro. E aí, partindo desse lugar, é muito difícil a gente principalmente conseguir vislumbrar, trabalhar com outras coisas que não sejam as coisas que é, a escola nos apresenta. E geralmente o que a escola nos apresenta é ali um curso de administração. Um curso de enfermagem, um curso de mecânica, informática. Eu acho que todo mundo que passa ali, pelo que a gente que é pobre, considera um ensino diferenciado no ensino médio, que é o um ensino técnico, é, acaba pleiteando coisas próximas àquele universo. E aí, eu acho que quando a gente começa a pensar é, dentro desse espaço, às vezes é uma professora que promove um sarau, às vezes é uma exposição que faz você estar lá e falar, caramba... Que interessante. E, e começa a pensar uma entrada num, num curso, por exemplo, como o da produção cultural. Eu entrei no curso da produção cultural sem saber direito com o que um produtor cultural trabalhava, sabe? Tipo, eu
0: tinha uma noção mínima disso. Nossa, amiga, total, cara. Eu mesma. Amiga, eu vim de uma área completamente diferente, cara. Eu fiz o um ensino médio, formação de professores, sabe? Então, assim o que o produtor cultural faz, tá ligado? Falei, ah, eu gosto de música, sabe? Eu gosto de várias paradas culturais, então vamos ver aqui o que, que tá maneiro e tal, isso que é legal. Mas aí eu também entrei e quando eu comecei a, a ver as paradas do mercado, né? Eu fiquei, cara, não sabia que era isso, sabe? <risos> total E
1: aí, amiga, é, é total sobre isso E você teve o melhor que você pôde Naquele momento, né, estando no ensino médio A formação de professores Era o melhor que você poderia ter Mas que isso limita, né Tem uma visão limitante de sucesso Nesses espaços, sabe e Com aí... certeza a gente entra na graduação e, e, sem saber muito bem o que um produtor cultural faz, a gente não sabe nem exatamente para onde ir. Pelo menos você ainda tinha música como uma possibilidade de caminho, já que era uma afinidade sua anterior à graduação. Mas eu entrei, assim, sem, sem um talento, né? Vamos dizer, no IFE, quando a gente entra, tem a famosa pergunta qual é o seu talento? E aí eu... Sim, cara. Que, que os produtores... Na maioria das vezes, são os que chegam lá e falam um talento totalmente aleatório, porque não tem nenhum. <risos> e a gente é pobre, então a gente não tem tempo para perder, né? Quando você... Está ali, não sabe o que é direito, não está vendo nada acontecer no sentido de trabalho. Porque, beleza, muito lindo a produção cultural, webfólio, atividades culturais, sei lá o quê. Mas e o dinheiro? Como é que eu vou viver disso? Porque todo mundo que eu via trabalhando próximo a mim não eram pessoas que estavam vivendo disso. Eram pessoas que estavam fazendo coisas que não davam grana. E aí começa a minha preocupação com inserção no mercado. E eu começo a ficar atenta às oportunidades e aí eu, muito apressadinha, como sempre falo, olha, se até o quarto período eu não arrumar alguma coisa, não me localizar, eu vou sair, vou fazer concurso público. Isso não é para mim, porque eu não consigo estar num lugar onde eu não consigo vislumbrar, viver disso. Uhum. Né? Pouco antes disso, do, do quarto período, no terceiro, no final do terceiro período, eu começo a trabalhar no, como estagiária no Encontro de Cinema Negro. Eu fui estagiária da Érica lá. Acho que eu já contei também isso em outra oportunidade. Mas, desse momento, eu passo a entender o papel de um produtor. Né? No caso, foi um encontro de cinema, mas eu entendi a função daquele profissional e consegui desdobrar aquilo para outros espaços. E aí, as outras oportunidades profissionais vão surgindo à medida que a gente vai é, conhecendo mais pessoas. Eu acho que a faculdade é um lugar importante para isso, não é, não é o principal... Né? dependendo, mas o espaço da graduação é um espaço de network bem importante, mas à medida que você vai caminhando, é um seminário que você vai, é um evento que você vai e tem a oportunidade de uma troca, é um estágio que você faz e permite que você seja olhada nos seus atributos, né? E aí você consegue desenvolver dali indicações. Eu acho que o, o processo ele é muito pessoal, mas essa coisa do caminho para o mercado de trabalho... Ele pode se dar, né, conforme você falou, as modalidades ali, é, o freela, a carteira assinada. Ele pode se dar de várias formas. Eu sou uma profissional freelancer, hoje eu sou uma produtora audiovisual, trabalho quase sempre com cinema, mas faço outras coisas dentro do audiovisual também. E eu cheguei nesse lugar através é, dessa caminhada do, do network, da indicação. Quase nunca eu fiz entrevista, eu mandei meu currículo pouquíssimas vezes, assim. Meu currículo é super atualizado, mas é só uma mania de não depois ter que ficar no desespero. Mas, assim, eu usei, sei lá, acho que umas quatro vezes meu currículo em quatro anos que eu estou trabalhando, sabe? E aí tem o outro processo, né, o outro lado, que é o mercado mais formal dentro da produção cultural, onde a galera chega sim por indicação, mas também por processo seletivo. É uma vaga anunciada, a galera manda o currículo, vai fazer a entrevista, e aí acaba né, ficando ou não. E hoje acho que com o advento da internet a gente também tem essa, essa um pouco mais da democratização das vagas, os, os espaços que estão realmente comprometidos com isso, né? E eu acho que também uma coisa, Anne, que eu como mulher negra me sinto à vontade de falar, é que a gente está vivendo um momento assim que não, meio que não está dando mais para as equipes é, serem totalmente brancas, né? Hétero, é, só homem e tal. Então, acho que a gente entra no mercado nós, né, da nossa geração, assim, 20 e poucos anos, é entrando no mercado num momento político muito ruim, queda do governo Lula, queda de políticas públicas, queda de leis de incentivo, mas ao mesmo tempo a gente também entra num momento onde a pauta da diversidade está muito em voga, e aí, uhum. nesse momento a gente também tem que estar tá preparado para agarrar essas oportunidades que talvez a gente não teria se não fosse os requisitos de diversidade, sabe? É, é tipo burlar o sistema. Não me é. interessa estar ali por ser uma mulher negra. Me interessa estar ali por ser a profissional que eu sou. Mas se eu precisar estar ali por esse caminho, eu vou usar também. Porque por muito tempo eu, eu e as minhas, enfim, estivemos fora, entendeu? Então, acho que essa coisa da diversidade é uma coisa que também... É uma coisa se perceber no quesito inserção no mercado de trabalho agora, sabe?
0: Sim, acho que é aquela parada, assim, a gente, em parte, tem que jogar o jogo deles, porque, realmente, senão a gente nunca vai chegar nesse lugar, né? Eu acho que tem várias iniciativas incríveis, sabe? Tipo, o Empregue Afro, sabe? São iniciativas incríveis que, cara, por meios, assim, é, entre aspas, do dia a dia, cara, essas pessoas não estariam ali, sabe? Porque, por muito tempo, a gente foi excluído, sim, de contratações. A gente já passou por várias situações, sabe? Eu já passei por várias situações, que eu fui excluída, sei lá, por causa do meu cabelo, sabe? E aí você chega num espaço. Por exemplo, eu fui estagiária do Multishow. Você chega num espaço, né, que é muito diferente do que você vive e que é um espaço enorme, sabe? Uma empresa desse tamanho e você consegue entrar. E a gente está muito preso numa questão de panelinha, né? A gente sempre pensa naquela coisa, ah, você entra por indicação e tal, não sei o quê. E não, sim, a gente sabe que panelinha existe no, no meio da produção, né? Como a Gabi falou aqui, né? Muita indicação e tudo mais. Mas foi aquela coisa, né? De você colocar a cara a tapa e tá ali. E também o empregador tá afim de, realmente, a gente precisa desse espaço, a gente precisa dessas pessoas, sabe? A gente tem que aproveitar essas oportunidades.
1: Sim, e assim, amiga, acho que a indicação, ela não necessariamente... É porque acho que eu acho perigosa essa ideia da indicação flertar diretamente com a coisa da panela, né? O meio cultural, ele já é, é meio que, vamos dizer assim, muito pequeno, assim, feito quase sempre pelas mesmas pessoas. E aí, eu como produtora hoje, eu consigo ter uma visão de que é importante a gente trabalhar com profissionais é, que as pessoas que você confiam, confiam nessa pessoa. Já que, tipo assim, eu não tenho... Claro que a gente tem que estar tá aberta para o novo, mas nem todo trabalho nos dá essa possibilidade à medida que as coisas são muito rápidas. A demanda de que a pessoa que vai assumir a produção com você jogue totalmente junto com você, esteja dentro do perfil da vaga é muito grande, entendeu? Tipo assim, eu vou, por exemplo, bem hipotético, vou começar um projeto amanhã, e é um projeto que eu preciso ficar na base, né, no escritório, e eu preciso uhum. de trabalhar comigo que esteja 100% na rua, o dia inteiro, pensando locação, pensando personagem. Eu não posso, quando for montar essa equipe, pensar numa pessoa que tenha um perfil de escritório tem que ser um perfil que vai para rua vamos dizer que eu não conheço ninguém nesse perfil eu vou chegar em você e você vai falar Anne eu vou começar um projeto amanhã preciso de uma pessoa sagazinha que vai fazer corre de rua vai ter que dialogar com as pessoas e tal em quem você pensa você vai me falar o nome da sua maior confiança e que tem a ver com esse perfil então a indicação ela também é uma forma da gente cuidar das nossas produções sabe e aí eu acho que quando a gente tem a oportunidade de se abrir para o novo e, e trazer outros né? Outras pessoas que não O que a nossa rede está indicando É importante e é necessário E é, eu acho que também, o nosso papel Eu sempre fico ali pescando os espaços Para trazer rostos novos Para aquele processo Pode funcionar e pode não funcionar Mas geralmente funciona, geralmente é legal Geralmente quando a experiência é muito boa O feedback também é muito bom Das pessoas né, que geralmente são minhas chefes De tipo, cara, pessoa muito boa E aí essa pessoa já passa a ser indicada Então é sempre sobre o momento de você articular isso e ter essa inteligência para articular esses lugares também, entendeu? De quem você acha que saberia aproveitar aquela oportunidade? Eu acho que sempre tem esses esses caminhos, né? É
0: Sim, com certeza. Realmente, assim é. Quando a gente está nesses espaços, a indicação, né? A gente está ali, mas a gente pode trazer outras pessoas também que estão no nosso meio, né? Realmente faz toda a diferença. E, assim, falando dessa coisa das contratações, a gente queria tocar na tecla do MEI, né? Assim, né? Muitas contratações em Procult são feitas por MEI. O MEI, ele, ele, apesar de ser interessante, ele também tem aquela coisa, né, que a empresa contratante, ela não está se responsabilizando pela gente, como é um modelo de carteira assinada, né? Então, assim, tem benefícios que a gente não tem, né, como uma pessoa de CLT tem, né? Então, assim, tem pontos que a gente tem que ver. E aí, é, queria te perguntar como é que foi para você esse processo, né, de formalização do seu trabalho como produtora cultural, porque dentro ele tem essas diversas questões, né? Tem o MEI, tem ME, né? E como tem sido para você administrar esses registros?
1: Então, é, esse é um fator bem grande, né? Vamos dizer assim, dessa inserção no, no mercado de trabalho. Porque quando a gente começa a trabalhar como freelancer, não tem uma quantidade de trabalho, né? Um volume de trabalho grande para você ter, por exemplo, um MEI aberto pagando mensalmente. Mas a maioria dos trabalhos que surgem precisam né, de uma nota fiscal para pagamento. E agora, cada vez mais, vem crescendo a demanda de que essa nota fiscal para pagamento seja de uma microempresa e não de MEI, que é o microempreendedor individual. Quando eu comecei a trabalhar, eu fiz bastante trampo sem, sem precisar do MEI. primeira vez que eu precisei de uma nota fiscal e que poderia ser MEI, né, no caso, ainda podia, ainda fazia sentido isso foi fazendo o longa-metragem Vida Invisível, que foi o meu primeiro longa. E aí, na época, eu abri o MEI, regularizei tudo e, a partir dali, acabei indo para outras oportunidades de trabalho que precisavam de nota fiscal e, e o MEI estava funcionando. O MEI ele, ele funcionava porque ele era é, a, a comprovação fiscal que a contabilidade das produtoras precisava para... Para o nosso pagamento, mas à medida que o tempo foi passando e foi um curtíssimo período de tempo, houve uma transição de que os quinais, que são os códigos de atividade que a gente presta ali no meio, enfim, a, a sua empresa presta para a, a empresa contratante, né? Passou a não servir mais para justificar o pagamento do, do nosso trabalho, né? Então, o serviço que eu presto no audiovisual, ele não é abarcado pelo MEI. Então, só a microempresa tinha esses códigos e é por isso que há uma migração da galera do audiovisual. Eu não sei exatamente das outras áreas como é que está. É, nesse sentido, eu tenho uma limitação para falar, porque já tem um tempo que eu quase não vejo outras coisas. Eu tenho trabalhado realmente mais com audiovisual. Mas a migração ela tem a ver com esse lugar que é de comprovações fiscais, né? Muda o regulamento da Ancine. E aí, Ancine, nesse momento de crise, mudando coisas que têm a ver com os orçamentos e as prestações dos projetos incentivados pelo Fundo Setorial e afins. E nessa mudança, é, eu acho que uma mudança que afeta o, o trabalhador em alguma medida também elitiza mais esse espaço é essa mudança do, de não aceitar mais nota MEI, só aceitar nota de micro. Porque a micro ela tem uns gastos que o MEI não tem. O MEI é um, é é um CNPJ simplificado, para o prestador de serviço individual, que é o que a gente faz. né? O certo, na verdade, seria a gente poder continuar prestando serviço como MEI. Porém, é... não, a gente tem que, tem que fazer essas migrações né, para a microempresa e arcar com todos os custos, né? é, além de a não estabilidade de ser um profissional freelancer, ter ainda essa conta fixa que é ter uma microempresa. Você tem os custos de abertura, que, tipo assim, é mais ou menos 2 mil reais. Para manter uma micro aberta, você precisa ter um contador, né? No caso, a sua empresa ela precisa estar alocada dentro de um escritório de contabilidade. E aí, hoje, tem as modalidades online, mas, assim, eu não tive... Eu não tenho empresários na família, eu não tenho essa educação, então, eu não tenho confiança de colocar a minha empresa num, numa mob da vida, no rolê de contabilidade online, porque eu... Não conheço a lei, o que me resguarda, enfim. Então, eu não saber onde cobrar uma conta. Caso eu tenha algum problema, é uma ideia que me deixa bem desconfortável. Então, o meu contador é uma pessoa da minha confiança, né? A gente está na, na Aventorama, no caso, que é a minha produtora, com a Lara, vamos dizer assim. Ela está alocada na Gold, que é o escritório de contabilidade que o meu contador trabalha. E a gente tem esse custo mensal E fora todo o cachê É descontado a taxa do Simples Que é uma taxa que gira em torno de 6% Então é, A gente tem esse custo Para estar trabalhando Só que, por exemplo, agora no momento de pandemia A gente está aí com essa montanha russa De fecha-abre, fecha-abre Tem trabalho, não tem trabalho Os projetos andando Para o ano que vem, para setembro Para não sei para quando E a gente continua com custo né? Então, é uma coisa que, em alguma medida, eu acho que também limita a nossa possibilidade de trazer mais pessoas. Por exemplo, quando eu estou trabalhando numa produtora que só aceita nota de microempresa, eu não posso chamar os profissionais que não têm microempresa. E aí, isso já é um grupo muito seleto, dentro de um grupo que já é seleto, sabe? Quem são as pessoas que têm microempresa, né? Tipo, é foda, cara. Não é fácil, não. Mas é um, é um processo que está posto. Eu acho que a gente precisa... É questionar, precisa fazer debate, mas precisa também se organizar para continuar sobrevivendo dentro dele, entendeu? Cara, sim, meu
0: Deus do céu, vocês estão vendo essa mulher falar? E olha só, gente, para você acha que a vida do produtor cultural é fácil? Ela não é fácil. Essa mulher começou a falar de taxas, e taxas e notas, e eu tô aqui assim, ó. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! É o corre das notas, né, amiga? Cara, <risos> nossa, assim. É, eu falo com sinceridade que, assim, ainda não tô nesse meio, né, do meio da ME, não, não cheguei a, a ter contato, mas, assim, gente, é muito, é muita coisa, sabe, e um, um trabalho que já é difícil, né, como você falou, já é complicado, porque você restringe muito mais, né, o, o caminho, então, já é complicado, fecha muito mais, cara, muito claro. mais.
1: Mas o interesse, oh, Anne, o interesse deles também é esse, assim, é dizer quem pode e quem não pode fazer, entendeu? Porque é isso, né? É, é, muito, é muito delicado. Eu acho que tem toda uma delicadeza política em cima dessas discussões, sabe? E aí, quanto mais inacessível, mas é fortalecida aquela imagem da glamourização, né? enfim, que a gente tem a possibilidade de debater. Eu acho que eu sempre falo sobre a postura dos profissionais que saem do IFRJ, eu acho que tem essa discussão muito afiada, sabe? eu, eu tenho muito orgulho de, de ser aluna do IFE e, e de, de ser uma profissional que é forjada nesse lugar, né? com essa possibilidade de debate porque eu acho que a gente vai para o mercado com uma cabeça totalmente diferente, sabe? Eu acho que da, da cabeça das pessoas que estão indo para o mercado, que estão vindo de cursos mais, sei lá, da própria produção fonográfica, da, da, do cinema, do jornalismo, do não sei o quê, das áreas correlatas à, à produção cultural, né? Mas eu acho que a produção cultural tem um debate muito completo, assim, em cima dessas pautas né? de acessibilidade dos profissionais mesmo, e dos processos de formalização Que é o mesmo passo Que formaliza, formaliza para quem Também, né? Porque eu sempre Fico pensando nessa discussão, você falou isso No começo, que o MEI Você ser um profissional MEI Resguarda quem te contrata, mas não te resguarda E é isso aí, a gente já faz parte De uma geração que não só os trabalhos Na cultura, mas eu acho que o mercado De uma maneira geral, tá dando uma virada No sentido de, à medida que Eu vejo, é, com muita tristeza, que daqui a pouco O regime de CLT ele vai acabar, né? Porque as empresas, elas não querem se comprometer em ter um profissional assegurado por ela, entendeu? Mas fico pensando que, que essa realmente é uma parada que não é de hoje, né? Que não é de ontem também, é de muito tempo atrás. É, acho que é uma, é uma área que não, nunca foi formalizada, acho que caminhou para uma formalização, mas que isso não bastou para melhorar a condição de trabalho das pessoas que sobrevivem dessa indústria, porque não teve uma, uma base forte ali, acho que tiveram tentativas como a criação das arenas, né? O fortalecimento de programas de museus e... Enfim, coisas foram feitas para melhorar, mas não foram suficientes para criar uma cama com uma estabilidade para esses profissionais. Então, por isso que eu reforço tanta coisa da, da classe trabalhadora. Se eu quebrar a perna hoje e se o, sei lá, o meu amigo que é Uber quebrar a perna hoje, amanhã nós dois estamos em casa sem trabalhar e sem receber por isso. A gente vai estar tá na mesma condição que talvez se eu estiver trabalhando com alguém que é meu amigo, que vai entender aquela situação e está numa produção que tem dinheiro, vai me resguardar minimamente. Mas eu que lute. Assim como o Leonardo que lute também, se ele quebrar a perna dele, entendeu? A gente vai ter que ir à nossa luta, porque nós estamos trabalhando para mercados que não se importam com a qualidade de vida, com o bem-estar, com, com a seguridade do trabalhador, entendeu? E aí eu fico pensando nisso, final do ano, a gente também, né? É sempre, é sempre da minha perspectiva, amiga, que eu falo. Eu não sou uma pessoa que tive uma puta educação financeira, então, para mim, essa coisa do, do me organizar financeiramente... Ter empresa, ser uma profissional freelancer que hoje tem trabalho, amanhã não sabe se tem. Hoje faz um trabalho ganhando mais ou menos, amanhã ganha um boladão e tem que administrar isso. Faz com que, por exemplo, esse período de, de férias, de recesso, de projetos, seja uma coisa delicada. E aí, ano passado, acho que pela primeira vez, assim, eu consigo minimamente pagar minhas contas, organizar uma grana e, final do ano, meio que tirar férias, dar uma viajada, assim, tipo, quietinha ali. Mas, assim, tive essa possibilidade de organização esse ano, pela primeira vez, organizando coisas, assim, para declaração de imposto de renda. Se meus pais não declaram imposto de renda, eles não ganham para isso. Então, eu ser a primeira pessoa da família também a declarar imposto de renda a partir da possibilidade de viver fazendo cultura no Brasil, né? Fazendo audiovisual no Brasil, no período do governo Bolsonaro. Eu fico pensando é, o quanto isso é significativo, mas também o quanto isso é maluco, né? Porque são muitos processos, amiga, para administrar. E a nossa luta, realmente, ela precisa estar alinhada com tudo que a gente vive e tudo que a gente é. Que, automaticamente, tem tudo a ver com de onde a gente veio, né? E de onde eu venho, assim, eu acho que é necessário reforçar Diariamente que o meu trabalho É igual ao trabalho do meu pai Que meu pai é eletricista, trabalha no motel Igual ao trabalho da minha mãe, que é empregada doméstica Que é igual ao trabalho do meu avô Que é gari e sustentou a família Sendo gari, tá ligado? tipo Cada um tem a sua função Tanto afetiva, assim, mas social Com a importância que tem de uma produção audiovisual passando na televisão para entreter a família brasileira ou para informar, ou seja lá o que for. Para mim, é mesmo do meu avô que está na rua, tipo não mais hoje, né pela idade, mas que esteve na rua tipo fazendo serviço de, de catar lixo e de limpeza, de, de biossegurança também. É, quando os garis param, a gente vê a importância dos garis né, na rua. Então, eu sempre acho que falar sobre o trabalho é a gente... Olhar para o todo como partes iguais e fazer com que eles funcionem bem para todo mundo. E a gente não está funcionando legal, não, cara. Eu sou bolada com a maneira que a gente funciona. Não está maneiro, não.
0: <risos> Ai, amiga, muito bom começar o dia com os com papos desses, sabe? Assim, eu, eu sinto assim, que eu tô acordada aqui para o mundo, sabe? Sete espadas na mão, não vem é ninguém, já. porra! Bom dia, classe trabalhadora. Caraca, que isso? Bom dia real. Aí, amiga, agora, sim, para dar uma descontraída, a gente vai fazer uma brincadeira, vai fazer um, um checklist com você agora. Essa brincadeirinha vai ser tipo um eu nunca, eu já, um checklist Ai, de Deus. produção. Né? <risos> então, vamos lá. Aí, se já aconteceu contigo, você fala assim, ah, check, aquelas coisas, né? Aham. Uh -huh. Então, vamos lá. Perguntas. Já passei mais de 12 horas num set, produção ou evento. Eu sempre. Gente, <risos> sempre. Já desempenhei mais de três funções numa mesma produção ao mesmo tempo. Eu já,
1: várias vezes.
0: Já tive que receber um salário muito abaixo do normal. Sempre. É, a produção tá pesado. Já me apaixonei num job. Olha... <risos> Se for como prometedora... Não. não, eu não, ainda não. Essa daqui eu vou pedir para você talvez não ser tão sincera, mas tudo bem, hum. assim, no, no seu tempo. Já pensei em desistir de Procult?
1: Já, infelizmente. Mas é normal, a gente... Acho que a reflexão, ela precisa ser feita e às vezes passa pelo lugar de você achar que aquilo não é para você. É muito duro também o que a gente vive... E não é nem uma parada de desistir, assim mas é válido recalcular a rota e entender que o caminho é outro. Acho que eu já cheguei nessa reflexão algumas vezes, mas decidi tentar outra vez. É, mas eu acho também legítimo quem acha que não tem que tentar mais. Acho que é uma coisa que está colocada aí, sabe? Acho que não pode ser um tabu também, não.
0: É, porque a gente desanima um pouco né com todo, tudo isso que acontece... Nesse setor, e digo não só dentro da academia, né? Porque tem também isso, mas até falando agora nesse cenário pandêmico que a gente está, né? Também as coisas têm se tornado mais complicadas, né? É, a gente está vendo aí vários equipamentos culturais sendo fechados ou, ou que estão voltando, mas estão voltando fora da normalidade, né? E a gente também está vendo, ultimamente, bastante assim, essas, os incentivos dos editais, né? Por exemplo, a Lei Aldir Blanc, que, que é essa lei emergencial da cultura, né? Para esse momento que está acontecendo agora. E a gente está vendo a importância disso estar tá acontecendo também, né? Desses editais, dessas leis, que, de certa forma, estão fazendo um pouco da diferença, né, no setor da cultura, que a gente sabe que não é o ideal, que a gente almeja, mas que tá dando, tá fazendo alguma diferença, sabe? E aí, amiga, nesse contexto, eu queria saber é, de você como é que é produzir com verba de edital e, e quais são, assim, as burocracias para lidar com isso, né? Assim, você participou de, de alguma produção da, da Audir Blanc, como é que tem sido para você, como foi, tipo, participar de, de produções com, com verba edital né? É, na verdade, desde que eu comecei a trabalhar,
1: a maioria dos projetos que eu fiz é, foram com verba de edital, assim, salvo iniciativas como clipes e publicidade, que é um dinheiro que vem de origem privada, o restante foi, foram projetos de edital, na sua maioria. E eu acho que um pensamento que a gente precisa ter quando a gente vai produzir com verba digital é que a gente está produzindo com o dinheiro do povo, né? É um dinheiro público. A gente tem uma responsabilidade sobre esse dinheiro. Assim como esse, esse lugar... Hoje, hoje eu estava na aula de divulgação de evento científico e eu falei, olha, eu acho que tem uma coisa na academia, principalmente na universidade pública, que é a gente não constrói interesse. A gente não, não analisa interesse porque a gente está ali estudando com dinheiro público, né? gerando conhecimento e produção científica dentro de uma universidade pública, e a gente não está afinado com os interesses da população. Então, acho que quando a gente produz com, com verba digital... A gente tem que pensar nisso, né, que a gente está ali lidando com a responsabilidade de estar fazendo uma produção com um dinheiro público, que isso precisa ter um retorno para a população, que a população precisa entender o que a gente está fazendo, inclusive para valorizar também o nosso trabalho. Acho que é todo esse papo da valorização que a gente está tendo aqui passa por um lugar também de não compreensão da população com o nosso trabalho, de não compreensão com a necessidade de, de fazer isso com dinheiro, porque também rola muita coisa de achar que ah, é cultura, é social, é voluntariado e não é por aí, né porque senão como essas pessoas vivem, mas... É, a burocracia eu acho que grande parte ela é importante porque tem os caminhos do dinheiro que não são definidos dentro da área da cultura eles são definidos dentro de uma área fiscal né de contabilidade e tal então acho que quando a gente trabalha a gente a primeira coisa que a gente faz quando chega na uma produção é pedir um manual para entender como cuidar desse dinheiro porque de acordo com de onde ele vem tem exigências específicas então é, nesse sentido você entra na produção, entende de onde o dinheiro vem, se adapta àquele manual daquela prestação de conta e aquilo vai ditar a forma que você vai gastar aquele dinheiro. E agora a gente está vivendo né esse, esse momento de pandemia com a Leodir blank A Leodir Blanc é, tem salvado realmente assim tipo uma galera, conseguiu implementar os projetos e tal, e a gente... Quando a lei estava sendo formulada, até teve um bate-papo lá, né? Eu, Ana Luísa e Jandira Fegali. Eu falei que uma das minhas preocupações era que isso chegasse em pessoas que estão ali produzindo cultura em seus territórios que muitas vezes nem sabem que estão produzindo cultura, sabe? E realmente hoje, tipo, meses depois eu consigo avaliar que, felizmente, muita gente... Conseguiu ter acesso, mas também muita gente ficou de fora. E o certo agora era a gente tornar, tentar, né? Pressionar para que a lei Aldir Blanc não fosse uma lei de emergência, mas sim uma lei que tivesse ali para trazer essa estabilidade para o setor cultural. Né, para fazer com que a gente consiga produzir sem estar refém das iniciativas privadas necessariamente, sabe? Que a gente consiga circular com fundo que são dinheiro de que os próprios projetos voltaram em algum momento para aquele fundo ali, entendeu? Então, assim, eu acho que é de extrema importância que a gente se aproprie das iniciativas públicas, dos editais, né, da lei de emergência cultural para é, estar realizando as nossas produções e estar dialogando em cima disso entendendo também como a gente pode melhorar os processos, né? Porque, como eu estou te falando, o caminho do dinheiro ele é por fora do, do caminho necessariamente da cultura, não é a gente que define a burocracia, mas eu acho que a gente pode dialogar sobre como a gente não fica refém da burocracia para poder fazer as
0: nossas coisas caminharem, sabe? Sim, sim. E até falando desse lance dos projetos, a gente tem essa, essa discrepância né, na distribuição de verba. A gente vê projetos com milhões e projetos com um pouco para sobreviver, né? Que às vezes não consegue pagar a equipe e tudo mais. E assim, a gente será que a gente consegue fazer uma análise? Será que a localização geográfica desses projetos também não influenciam nessa, nessa diferença, assim, dessa distribuição, sabe?
1: A Anne com certeza influencia, na mesma medida que a própria distribuição dos equipamentos culturais é, tanto no município do Rio de Janeiro quanto no, a nível de estado né se a gente for levar em consideração por exemplo é, municípios da Baixada Fluminense e outros municípios Rio Grande Rio né a gente está com uma grande questão assim né de dinheiro concentrado por zonas onde o dinheiro circula mais e onde o dinheiro circula menos principalmente do capital da indústria cultural o território ele delimita bastante o incentivo né porque para o governo na verdade, de existe um interesse em não investir em alguns espaços e você investir na cultura de alguns espaços é você investir no espaço também, então eles escolhem não fazer, entendeu? Por isso que é super importante aí todo esse movimento desses recortes, né, por exemplo o movimento Baixada Filma que é um movimento de pressão para que os editais tenham cotas, né, ações afirmativas para produções advindas da Baixada Fluminense, acho que a gente aqui também, que é da Zona Oeste, eu sou aqui de Guaratiba, pouco tem equipamento cultural aqui, pouco se fala em produções realizadas aqui, acho que existe, sim, uma necessidade de que a gente faça esse recorte de território e lute para que cada vez mais investimentos tenham como preocupação a produção advinda desses espaços. Mas, realmente, é, a concentração de investimento tem tudo a ver com território, sim. E acho que a gente precisa... Estar atento, vigilante e lutando contra isso, sabe?
0: Sim, você falou dos equipamentos culturais, né? A gente vê, assim, né? como é tão diferente, por exemplo, um museu do amanhã e, sei lá, assim, pegando aqui, eu sou da zona Norte, pegando a, a lona cultural ali, do, de Cró na Penha, né? a gente vê como é que é diferente o tratamento, né? Assim...
1: Com certeza, com certeza Até porque as arenas, as lonas Eles já nascem de um projeto De descentralização né, do, do fazer cultural Que não é interessante Para todos os governos Então a gente, quando se tratar De investimento público na cultura Em desenvolvimento de políticas Públicas para o setor cultural Essa é uma coisa que realmente Agarra feio assim, Várias disputas né, De narrativas e de de fazeres, assim, respondendo a sua pergunta, mas eu acho que também vejo isso à medida que é um setor que promove uma imagem positiva das marcas eles querem se associar cada vez Mais aos grandes eventos, cada vez Mais às grandes produções E essas produções que A gente faz de nicho e tal Nem sempre são tão interessantes Para a imagem das pessoas que vão investir né? Não tem um retorno muito Grande, vamos dizer assim, então eles Sempre preferem estar colocando dinheiro Nos mesmos lugares, entendeu? Acho que tem a ver com outros lugares, assim Outros motivos, né? outros quesitos Mas o quesito território é um Quesito que, que é bem Sério, e é, é, é bem real, assim.
0: Ai, eu tô muito triste de ter que falar isso, mas a gente tá encerrando o episódio de hoje. Foi uma troca muito necessária, Sarah. Eu tô muito feliz de estar aqui, de ter tido esse papo. Eu queria agradecer ao nosso querido ouvinte que tá aqui, vocês ouvintes maravilhosos que estão aqui pela segunda vez prestigiando a gente. Fala se vocês estão curtindo, fala com a gente, chega lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook e dê o seu feedback. Compartilhe os nossos episódios também, os nossos posts Stories, então assim, vocês vão ajudar a gente pra caramba. Eu queria também deixar agradecimento que esse podcast só foi possível graças ao financiamento do edital Cultura Presente, realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. E assim, gente, os projetos desses editais valem muito a pena de vocês darem uma olhadinha, tá? Se vocês quiserem conhecer, é só procurar pelas hashtags Cultura Presente no Instagram. E eu queria muito agradecer para nossa convidada maravilhosa Gabriela. Linda demais, amiga. Muito obrigada. A gente está gravando esse podcast de manhã, só para atualizar as pessoas, né? Como a gente já falou aqui em parte da nossa conversa. E queria agradecer muito você <risos> por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz em ver esse projeto saindo do papel, né? Porque há um tempo atrás, quando a gente estava escrevendo projetos para editais. Esse projeto chegou até mim numa conversa acho que, com Roberta, com Maria Gabi. E aí aquele corre-corre é muito importante. Eu fico muito feliz de estar vendo esse projeto sendo realizado. E eu ser convidada para né, colaborar um pouquinho aqui com o que eu tenho vivido. Realmente eu fico muito lisonjeada de, de estar tendo essa troca com vocês. Muito obrigada. Obrigada aí também quem está ouvindo. Se quiser trocar uma ideia eu sou arroba Gabi com bem do Ponto Freitas com Y no Instagram My Influencer <risos> Se tiver alguma dúvida assim desse processo do rolê das empresas e tal, alguma coisa que vocês considerem que eu possa ajudar, eu tô aqui só pra isso,
0: tá bom? Muito obrigada perfeita, inclusive agora divulgando as nossas redes sociais, tá, a gente tá lá no Instagram, como arroba diário cultural e também no Facebook, vocês podem lá procurar diário cultural, a gente tá falando dos nossos episódios, dos nossos convidados da nossa equipe, então fica de olho lá, vocês vão saber onde vocês vão poder escutar os próximos episódios e quando eles vão sair Sim. Então, gente, muito obrigada, muito feliz nesse dia, estou muito agradecida. Como diria algumas pessoas na internet, hashtag gratidão, entendeu? E até o próximo episódio. Um beijo.
1: Beijo, Classe Trabalhadora, até a próxima.